0: Sí,
1: buenos días, buenos días Esta mañana quiero invitarte a que vayas levantándote Hoy vamos a escuchar mucho rock and roll, eh, mucho rock and roll Vamos a estar eh, bien arriba, vamos a tratar de estar bien arriba en esta semana de mayo Que vamos a recordar por supuesto a nuestros patriotas Para ver si podemos recuperar nuestra patria Que a veces parece perdida por ahí, ¿no? Con esta pandemia que nos tiene atemorizados Y nos tiene de alguna manera contra la pared En la cuestión económica Porque no sabemos hacia dónde vamos a salir Yo quiero impartirte un poquito de, de, de positivismo desde este programa eh, Ayudarte en lo que pueda En este, como dice Marcelo Ríos Todas las mañanas de 10, 30, 13 horas Hacerte el aguante en estas mañanas de Activa FM Esta radio que, que va creciendo A la que agradezco permitirme salir al aire Gracias a Alfredo Caravaggio Por invitarme a participar de esta radio Le mando un beso grande a La Turca también este Con FM Magic Box este Una radio amiga eh, con, con tan buena energía también Le mando un beso grande Y está escuchando La Turca querida porque la radio tiene esta función La radio tiene la función no solo de informar Y debe hacerlo bien Sino también de acompañarte Porque llega a ese lugar donde no llega Otros medios de comunicación Porque no necesitas quedarte pegada a la radio y, y estar exclusivamente con la radio Sino que puedes hacer otras cosas mientras nos escuchas Y la verdad que es un lujo poder estar aquí Llegando hasta ahí donde estás vos y en esta semana de mayo quería recordar a, a nuestros patriotas, ¿sí? Aquella primera junta con Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno, con Juan José Paso, con Manuel Alberti, con Miguel de Ascuénaga, con el gran Manuel Belgrano, con Juan José Castelli, con Juan Larrea, con Domingo Mateu. Cómo, cómo confluyeron en ese momento de la historia argentina todos estos patriotas tan grandes que soñaron con una patria enorme y que empezaron a construirla allá por año 1810 pero que aún no terminamos de construirla y que delegaron a nosotros la responsabilidad para seguir para seguir con aquellos valores que ellos buscaban no hay que perder esos valores no tenemos que perder esos valores en ningún momento y a mí me da la sensación que en estos 203 años que pasaron desde, desde aquella época, ¿sí? 203 dije no, este no. muchos más, 210. Eh, no, no olvidarnos de aquella gesta, ¿no? No olvidarnos, no olvidarnos, no perder esos valores fundamentales que tenían esos patriotas y que seguro que hay mucha gente que los sigue teniendo seguro La semana pasada íbamos a hablar con con Nito Mestre y no pudimos hacerlo. Bueno, me mandó un mensaje. Te invito a escucharlo y después vamos a escuchar un tema de Serú Girán. Pero recordemos siempre estos valores patrios, ¿sí? Recordemos siempre no perdamos esa escarapela en nuestros corazones. A ver qué decía Nito Mestre. vamos a ponerlo de nuevo porque no se escucha programa. bien no se escucha bien
2: olvidamos de hacer notas eh, te mando un abrazo Aldo Garone y y un saludo por este medio para programa
3: Nito Mestre chao chao
1: bueno gracias Nito gracias por estar ahí eh, gracias por el saludo ya habrá una oportunidad para que podamos hablar en vivo sé que Miami es más temprano se complica los sábados te mando un gran abrazo si lo llegas a escuchar por Spotify después después del programa Sé que, que, que no seguís, que me seguís, este te mando un gran abrazo. Cerugirán, no llores por mi Argentina. no llores por mi Argentina, no llores por mi Argentina, cerújirán, Girán, este gran gran conjunto argentino, gran banda argentina de rock nacional. Y ya lo tenemos en línea porque si algo que es costumbre en nuestro país, el 25 de mayo es comer locro, ¿sí? ¿Y dónde vamos a pedir locro? ¿Quién va a preparar locro? Porque es algo que uno no prepara habitualmente Te voy a decir la verdad, uno no lo prepara Y yo te aconsejo que no lo prepares tampoco Sabes a quién se lo tenés que pedir? A mi amigo Ángel Martínez Sí, sí, Ángel Martínez para el lunes tiene una promo especial Buenos días Ángel, ¿cómo estás?
4: Gracias Aldo, buenos días, saludos a toda la audiencia
1: Qué lindo, qué lindo tenerte por acá vos y a toda tu familia Porque sé que están todos por ahí Hoy un poquito más abrigados me imagino yo porque hace mucho frío,
4: ¿eh? Sí, se viene frío, se viene frío y, bueno, hay que abrigarse, hay que acomodar la casa para, para bueno, para contener este invierno que Dios quiera pasar rápido.
1: Ojalá, ojalá, pero bueno, vamos a ayudar un poquito con algo calentito que es ideal para el invierno, ¿no?
4: Es ideal para el invierno, es ideal para eh, para hacer honor a, nuestro, a nuestra patria, es ideal, bueno, para, para tener esa esencia esa esencia viva de, eh, de, de lo que hicieron por, por nosotros no en la liberación de nuestro, de nuestro país ¿no? tal cual así que bueno estamos probando un, un locro que bueno la mucha de la gente que hoy me está encargando ya lo conoce este ya ha probado y la que no lo ha probado este la, se va a sorprender
1: sí, la verdad, <risa> vamos
4: vamos a decirlo así,
1: mira uno que ha probado las pastas tuyas sí la verdad que da fe de la calidad de los productos que haces y me imagino el locro ese ¿Qué tiene? A ver, contanos un poquito ¿Qué trae el locro?
4: Mirá, el locro es particular porque Es muy complejo de hacer Porque eh, lleva muchos ingredientes eh, Es un guisado Un guisado que lleva también mucho tiempo De cocción eh, eh, Y bueno, y va, va variando De acuerdo a la zona del país también eh, Yo he tenido la posibilidad De, de estar en, en el norte Y ver cómo lo hacían en Tucumán Y cómo lo hacían en Santiago Y es totalmente diferente Así que he sacado esas dos este, técnicas de, de esos dos lugares y he hecho mi propia versión de locro Pero la realidad okay. es que el locro va variando este, eh, en el territorio nacional de distintas maneras Es de acuerdo a lo que se encuentre en el territorio Por ejemplo, si vas al sur, puedes llegar a tener hasta Cordero el locro
1: Qué bueno, claro muchos
4: lugares, muchos lugares le, le ponen por lo general lo que tiene la región
1: Exactamente
4: Así que nada, el locro y la mazamorra en esta época Ese es el maíz blanco que se come, que ese era el dulce Que se comía en la época también Para los chicos era el dulce que claro. eh, todos los días, en todo momento comían la, la mazamorra Así que bueno, también este, para recordar un poquito esos tiempos eh, Y cómo se vivía en esa época, hacemos también este locro
1: Che, sí, yo te hago un pedido ya, eh, te, te encargo dos porciones para el lunes eh, Ya hago el pedido mío directamente por acá
4: Dale, dale, dale Yo le comento a la gente que el locro que yo hago porque Seguramente gente ha probado el locro Y dice, che, el locro, qué pesado que es el locro Porque, porque tiene este muchos ingredientes grasos sí. sí, sí, sí. Eh, la realidad es que yo el locro a mí me sale suavecito Porque yo lo que es, eh, por ejemplo, las patitas de cerdo que se le agregan Todo lo que es eh, este tipo de grasa que tiene el locro Trato de hervir la parte y después la incorporo al locro Como si fuera un mondongo a la española
0: Claro, lo Entonces queda un
4: locro muy rico y hago un caldo aparte este con tres tres variedades de zapallo que es el, el zapallo anco que se le llama el brasil y el, el princesa que es un poquito más dulce eh, y le voy agregando el locro y va quedando esa cremosidad eh, de zapallo y, esa, y ese toque dulce este que queda muy bien
1: bueno, y cuánto cómo qué vos preparaste una hoy se me mete lengua la traba esta mañana. El frío. Es. ¿Eh? El frío. Es. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparaste? O sea, vos preparaste una promoción para el lunes. ¿Cómo es la promoción? Yo, Contame un poco. Yo
4: preparé una promoción. Sí, que no es solamente que contiene el locro, sino una empanada, una entrada, un plato principal y llegamos un, un pseudo postre, ¿por qué no? Este, para comer después del locro. Voy a hacer la empanada, la porción de locro para uno o para dos y un pañuelito de batata mambillo. Este, para, para culminar este, este 25 de mayo, ¿no? Esta pero este, in, este esta comida del 25 de
1: mayo. Qué bárbaro, buenísimo. O sea, empanada, locro y pastelito. Buenísimo. Y
4: pastelito. Buenísimo. Sería empanada, locro y vino, pero yo el vino no lo puedo repartir. No, Así no, que no. el vino se tienen que cargar de comprarlo claro. ustedes.
1: Eso es propio, eso es de producción y de abastecimiento propio. Así que, tal cual. Sí, bueno, ¿y cómo hacen para hacerte el pedido?
4: Dale, me llaman al 417139 eh, También pueden entrar a la página que es este, Pastas Caseras Ángel Martínez, darle lo que hay ahí. Ahí está la promoción del que los precios de las pastas también, que estamos haciendo todos los días frescas. Así que bueno, eh, gracias a Dios que este, estamos vendiendo muy bien y bueno, agradecer a la gente eh, el apoyo siempre, eh, a vos Aldo, por, por la difusión. Eh, bueno y, y, y bueno, espero estar a la altura siempre de la, de la situación.
1: Sí, la verdad que siempre estás a la altura. A la altura, que yo estoy, es a lo ancho. Ya ¿Eh? pero, pero bueno, la verdad es que uno tiene que cuidarse y comer este, lo que corresponde. Las porciones que vos envías son abundantes, son bárbaras para comer, pero uno debe cuidarse, es uno el que debe cuidarse. La verdad y que es muy, es muy pues, sano porque es
4: como decía vos al principio: no es un plato que vos podés hacer todos los días, eh, no es un plato que vos decís, bueno, che, me lo, me lo pongo a hacer hoy. Eh, y en cuanto al, al costo, si lo haces por, por, en tu casa y tenés que comprar para hacer dos porciones en tu casa,
1: no, claro. te
4: puedo asegurar que gastás cuatro veces más.
1: Che, no me dijiste el precio de la promoción. ¿Eh? No me dijiste el eh, precio de la promoción.
4: Mira, eh, como te decía, para uno y para dos, 300 pesos para uno. Recuerden que es una empanada, la porción de locro y el pañuelito. Y para dos serían dos empanadas, porción de locro para dos. Eh, y dos pañuelitos ¿sí? 500 pesos para dos 300 pesos para uno
1: baratísimo 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 riquísimo y, y seguridad sí. de, y confianza absoluta en la calidad de lo, de lo que preparas,
4: ¿Sabes cuál es barato porque en serio si ustedes se lo pueden hacer en casa primero que lleva mucho ingrediente mucho tiempo de, de preparación no quiero decir que no lo puedan hacer este, ojo no, no estoy diciendo eso sino que eh, te va a llevar te va a demandar mucho más dinero por supuesto. Este, porque es así, porque la cantidad de ingredientes que lleva te compra panceta, carne, cabaca, carne de cavaca, carne de cerdo, de la patilla de cerdo, que el maíz blanco, o sea, los zapatos, cebón, no, morrón es muchísimos algo, ingredientes. Es ¿sí? algo que por más tiempo este, que lo
1: tenga no hace. <risa> No es, algo, ¿Eh? es algo que por más tiempo que uno tenga no suele hacer Salvo que uno veía con mucha gente en la casa claro
4: ¿no? es para darse un gustito un gustito y bueno y, y recordar a la patria desde, en esta fecha tan especial
1: compartir desde la, desde lo culinario también este, la patria la patria grande y Ángel bueno. yo te conozco te conozco desde otros lugares también y sé cómo sos como padre cómo sos como como comprometido este y tu compromiso ciudadano y me encantaría que dejes un mensaje en este, en este Esta semana de mayo, en este día tan especial del 25 de mayo, además del locro Que dejes un mensaje de Ángel Martínez De ese papá fantástico Para la gente
4: Yo le digo a la gente que no Esos, esos padres que, bueno, tienen unos hijos en la casa En esta situación tan particular De cuarentena eh, Que no le dejen de demostrar el ejemplo no eh, Yo... Eh, Dar el ejemplo de, El ejemplo patio en ese caso eh, De cantar el himno nacional en su casa eh, Ponerse la escarapela eh, Nosotros ahora en un ratito Diez y media vamos a hacer un este, Una comunicación de Zoom Que estuvimos organizando con mi esposa eh, Para hacer un acto del 25 de mayo Con todos nuestros chicos de, de la escuela Y no, las familias que quieran participar Ahora a las diez y media vamos a cantar el himno nacional via Zoom Y después vamos a hacer un video eh, de sorpresa para la maestra es una forma también de mantenerlos mantener viva la esencia mantener viva la patria y bueno y, y estar juntos en familia y darle el ejemplo a esos chicos que se puede que la patria es grande ¿sí? que con pequeños actos que nosotros hagamos eh, podemos hacer buenas cosas ¿no? o, o enriquecer la, la, la Argentina,
1: es así desde cada uno de nuestros rinconcitos patrios de, de nuestras familias Muchas gracias, Ángel. Te mando un gran abrazo. Bueno, y espero el pedido el lunes. ¿eh? Dale, un abrazo a <ríe> Un abrazo, abrazo grande saludo para toda la familia. Está. Gracias. ¿eh? Rock and roll y fiebre, papo.
0: Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Para marcar el paso La luz llamado apagó Para comenzar la fusión Me marca el reloj Que sube la temperatura Todo se prepara Well, look I mean motherfucking with the best Now back,
5: right, take, boots I'm 44 for
1: Te seguiré, aquí estamos en Te Seguiré Podés comunicarte con nosotros al 223-539-1102 Y podés enviarnos tu mensaje, sí, por supuesto Porque nos comunicamos con Claro Por supuesto que sí, siempre estamos bien comunicados Porque sabés que es simple, es Claro ¿Dónde estás vos? ¿Aquí en Miramar? Bueno, ¿a dónde vas a ir a comunicarte? Tenés que ir a, a Claro, sí, 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 sí Aquí a Servicios Claro, en la 21483 Centro de Servicios Claro en Miramar 21.483. 21, ahí en 21, entre diagonal y 30. ¿sí? Siempre está ahí. Nuestro amigo Alexis, le mandamos un gran saludo. Puedes llamar también al teléfono 2291 46 15 15, eh, Llama por teléfono, pregunta, decía, mira, ¿tenés este teléfono? Necesitas estar conectado hoy. Necesitamos estar conectados y podés hacerlo a través de Claro como hacemos nosotros. ¿eh? Te dije, ahí en la 21.483. 21, Y puedes comunicarte con nosotros, te decía el 223-539-1102, y enviarnos un mensaje. Hoy la consigna es, cuando todo, todo está en juego, ¿a quién acudir? ¿A quién acudís vos, cuando todo está en juego? ¿Cuáles son tus recursos cuando todo parece perdido? ¿A quién acudir? ¿A quién acudir? Y hoy vamos a estar hablando... Más tarde con el escritor Benjamín Reynal Que también es bombero voluntario en la ciudad de Bariloche Y nos va a contar sobre este libro que escribió Contra el Fuego Que relata historias que, Entrevistas que ha realizado él A diferentes actores de los bomberos Que cuentan sus historias en las tragedias Enormes tragedias que ha atravesado la humanidad Y sobre todo nuestro país Y nos puedes dejar un mensaje, como hizo Gabriel, que nos manda este mensaje que envió a los chicos del colegio por el 25 de mayo. Escucha, a ver.
3: Dicen por ahí que fui el responsable de la revolución. Soy Mariano Moreno. Me formé como abogado en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia. Pero en 1805 volví a mi ciudad, mi querida Buenos Aires. Volví para defender a las personas en sus derechos y trabajar para terminar con la opresión del gobierno español. Defendí a los indios, pero también a los hacendados. Denuncié las limitaciones al comercio que España nos impuso por ser su colonia. Por eso reuní gente comprometida con la causa y luché. ...y hubiera dado mi vida si fuera necesario... ...para que nuestras ideas de libertad e independencia triunfaran. Conseguimos la revolución... ...expulsamos a los españoles de nuestro territorio... ...formé parte de la primera junta... ...y me ocupé de los asuntos políticos y militares... ...garanticé la libertad de prensa... ...la integración de los indígenas y blancos en los ejércitos... ...creé la Biblioteca Nacional y el diario La Gaceta, y me dediqué mucho a difundir en el resto de las provincias los objetivos de la revolución y luchar por la total independencia de nuestro territorio como República Democrática. Dicen por ahí que fui el responsable de la revolución. Yo les digo que solo defendí mis ideas y trabajé para conseguirlas
1: gracias, gracias Gabriel, maravilloso el texto, maravilloso Mariana Morena ¿no?
6: alegría de lejos nos abrazamos la patria nos hizo fuertes por eso hoy festejamos y vamos por el camino que hicimos con nuestras manos 25 de mayo 25 de mayo yo canto desde que nadie se sienta aislado sabes que me quedo adentro pero estoy siempre a tu lado Nos une la gran historia la patria que hemos soñado el 25 de mayo 25
0: de mayo en este día en este día sabemos lo que ha costado todo el cuerpo de trabajar sabemos que falta
1: Ah, ya está, bailando nuestro amigo desde el otro lado Nuestro querido amigo Charlie Navarro, buenos días Qué alegría tenerte por aquí ¿Estabas cantando ¿Cómo también? le va maestro, bien? ¿Estabas cantando también?
7: Qué bien, qué buena música
1: Hoy tenemos una música Qué buena buenísima.
7: música
1: Mire, escucha, escucha, después te pongo esto Eso para después, para después, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Carlos Navarro Pierre Alias Charlie. Muy bien, cielo,
7: de, cielo despejado 10 grados sobre Buenos Aires, máximo 16. Impresionante.
1: Una hermosa Ahora,
7: idea. ¿a quién acudir cuando se nos queman los papeles?
1: ¿A quién? ¿A quién es? Qué bueno,
7: ¿eh? Yo creo que todos tenemos nuestros bomberos. Creo que. Primero está el bombero interior, ¿no? Exactamente. Es, es ese bombero que. Que, tiene alineado, que intenta alinear constantemente el corazón, el cerebro y las manos. Es ese cerebro que no dice qué, qué hacer desde la lógica y que trata de decirle al corazón por dónde ir y que el corazón por ahí dice, no, yo tengo sangre y quiero otra cosa, tengo pasión para otra cosa. Y después están las manos, obviamente, que, que quieren ir para muchas veces para no pensar y reaccionar y no para, para, para que el cerebro le dice basta. Por eso, uno va a ser el, el, el bombero interior Que es aquel que Lucha Por la coherencia De vida, ¿no? sí ese por un lado No sé cómo andarás vos con tu Bombero interior
1: Y a veces medio medio chambuscado pero bueno <risa> ¿Qué va a ser? Hay que hay que lucharla día a día, ¿no? Yo creo que es una, una lucha cotidiana
7: Y después, ¿a quién acudir? Creo que todos tenemos eh, aquellos especialistas, ¿no? O sea, aquellos que son especialistas con, que, en escuchar, aquellos que son especialistas en la palabra justa, aquellos que son consejeros eh, adecuados, que necesitamos que nos digan lo que queremos escuchar, y tenemos aquellos que obviamente están en compañía 24 por 7, ¿no? Eh, y uno suele muchas veces buscar el bombero pero siempre están aquellos que nos siguen no Sí. y que saben cuando se nos están encendiendo los papeles y que nos conocen muy bien a esos son los que uno no tiene que acudir y son los que están siempre
1: no hace falta llamar en ¿no? el
7: momento justo sí y que vos que ya te conocen sí que saca no lo que pasa es que vi que se te quemaba algo pero no nos lo dicen es, con, es simplemente con la mirada es simplemente con la mirada es, son, son los que tienen nuestra póliza de seguro y son las que nos dicen no fogones discusiones lo que estás diciendo lo pasaste por las puertas de la verdad de lo necesario y de lo bueno ¿para qué? calmate vamos a caminar separamos separar el problema de la gente ella hubiese hecho lo mismo él hubiese hecho lo mismo tranquilo pégate una ducha fijaste lo que hiciste es como la voz de Dios en nosotros ¿sí? entonces creo que lo que tenemos que intentar hacer es hacer como hizo el herido con el capellán te termino con un cuentito a ver había un capellán en la guerra que caminaba por los distintos lugares, se encuentra con un herido y le dice, ¿querés que te lea la Biblia? Y el, el herido le dice, no, espera, primero tengo sed, dame agua, por favor. El capellán va le da un poquito de agua. ¿Querés que te lea la Biblia? No, primero dame de comer, que tengo hambre. Y el capellán va y le busca lo último que tenía él para comer y se lo da le dice, ¿te leo la Biblia? No, 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 primero, por favor, dame una manta porque tengo frío. Y así siguió y le dijo, ¿crees que te lea la Biblia? Y le dice, ahora sí, ahora hablame de Dios, de ese Dios que me hizo, que me dio el último sorbo de agua, el último pedazo de, de pan que tenías y tu único abrigo. Quiero conocer a ese que es tan bueno que me dio todo lo que tenías.
1: Oh, maravilloso Maravilloso Charlie Muchas gracias siempre por este Por este rinconcito de, de llegada al corazón Que, que tenemos cada sábado Cuando nos encontramos con vos Gracias Charlie Y
7: me quiero plegar a lo que dijo Ángel Martínez Que Le tenías que preguntar si llega a Buenos Aires Con los locos <risa> eh, Levantemos las banderas Y las escalaperas Cada uno de se puede Porque se puede Sí, A veces cuesta, eh. Sí, sí. Pues. Pero creo que vos sofía fiel reflejo de que cuando se quiere se puede.
0: Gracias. Feliz Charlie.
7: cumpleaños de la patria. Los quiero mucho y ojalá pronto nos veamos también por Instagram.
1: Buenísimo. Nos encontramos el lunes en Sensaciones.
7: Gracias por tanto. Perdón por tan poco.
1: Gracias, Charlie.
7: Abrazo enorme.
1: Siempre es un placer hablar con, con Charlie Navarro desde Buenos Aires con, con esa sabiduría que le ha dado la vida eh, Y la experiencia de vida que, que lleva con él eh, La verdad que es un lujo tenerte Charlie por, por aquí por Miramar Y una alegría inmensa ser tu amigo Muchas gracias Muchas gracias a... A, todo, a toda la gente que está del otro lado también podés comunicarte con nosotros y enviarnos un mensaje a través del 223-539-1102 gracias a, a Juan Clark que, que ya corregí espero haber corregido un poco el sonido que, que por ahí estaba saturando un poco y, y no me daba cuenta muchas gracias por estar tan atentos del otro lado a cada uno, cada uno de los que están escuchando este programa eh, les agradezco porque esto no sería nada si ustedes no están ahí del otro lado y seguimos con buena música y vamos a un, a un temazo también de rock and roll. Escucha.
0: ¿Qué? No kick, kick against, against Mark and I know Way down south they had a jubilee Then the folks they had a jamboree They're drinking home from a wooden cup. The folks are dancing they got all shook up And started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a backseat seat you can't lose it Any old time you use it It's Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me Get to hear them play a tango And in the movie, take the mambo It's way too early for
1: Benedetti Cuero, tienda de cueros para el campo y la ciudad, talabartería, bombachas de campo, sombreros, tejidos, camperas, boinas, alpargatas, de todo, con la mejor atención de siempre, Benedetti Cuero. Galería Riviera, 21 entre 22 y 24, ¿dónde está el caballo? Eh. Delicias Suizas, con la calidad de siempre. Ahora también, delivery. Delicias Suizas, dulce y salado. Tortas, agasajos, desayunos, personalizados, picadas. Delicias Suizas. Hacé tu pedido a través del Facebook Delicias Suizas o a través del número 11-4989-3562. 11-4989-3562. Ya sabes Delicias Suizas en Miramar.
5: ¿Aló? No dime si conmigo quieres vender
6: verduras.
1: Delivery de verduras. Ahora tenés en Miramar Delivery de verduras. Llamando al 2291 51
5: Que la cosa está dura y apunte
3: automotores, autos usados cuotas fijas en pesos sin bancos ni financieras sin sorteos ni licitación preguntá por Guillermo Ferrari 223-511-71-96 tomamos autos usados planes de ahorro dejá de dar vueltas, conseguí tu cero kilómetro usado con DNI, plana tu medida financiación en cuota fija, llave contra llave tomando tu usado, solo con DNI y buena conducta de pago con 223-511-71-96 Car automotores, la forma más rápida de llegar a auto usado.
1: Grupo Vintas, música de los 70, 80 y 90. El carisma único de Patricia Zavala, Claudia Filippini y Cintia Llan. Contrataciones al 223-539-1102. O entrando a la página Grupo Vintage en Facebook o en Instagram. Vintage. Un viaje en el tiempo para que tu fiesta sea inolvidable.
0: medianoche y otra vez encontré que tan solo me...
1: Pastas caseras Ángel Martínez. Garantía de calidad, frescura y buen gusto. Pastas caseras Ángel Martínez. Haz tu pedido al 2291-4171-39 o al 2291-456947. En Miramar, pastas caseras se llaman Ángel Martínez. En Miramar 1166 91-1346 Delivery sin cargo 1166 91-1346 Miramar
2: Fin de espacio publicitario
1: A la gente de, de libre de verduras La lechuguita ¿eh? Podés pedir para estos días de mucho frío Para hacer una buena sopa Al 2291-5129-27 Repito 2291-5129-27 ¿eh? Ahí va Elvis Presley para ustedes
0: The purple gang, let rock. Everybody let rock. Everybody in the old world. I'm going to the jail, rock. Number 47 said the number 3. You're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, rock with rock.
1: este rock de la cárcel hasta hasta aquí hasta te seguiré con esta música de fondo te digo que estamos en la 91.9 FM de la ciudad de Miramar transmitiendo a todo el mundo a través de www.activamiramar.com.ar si te gusta el programa, recomendalo y si no te gusta, con más razón bueno, pensaba en esto de las situaciones extremas a las que todos nos enfrentamos en algún momento de la vida, ya sea por circunstancias extraordinarias como un incendio o, o una pandemia, ¿no? Y u otras que tienen que ver con enfermedades, con, con situaciones que donde necesitamos ayuda. Y a veces nos cuesta mucho pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda. Eh, es fácil cuando uno tiene un teléfono a donde llamar y sabe a dónde acudir. Pero en estos estos días hay mucha gente que también se encuentra en situaciones de soledad o en situaciones difíciles y te invito a que, a que pidas ayuda, ¿a dónde?, ¿a quiénes?, y bueno, sobre todo aquellos que tenés más cerca, a veces se llaman familia, pero muchas veces se llaman amigos, esos es que uno va sembrando por el camino de esta vida y que también nos hace hablar con ellos en algún momento y que en estos días de aislamiento no podemos encontrarnos, ¿no? Bueno, te invito a que en vez de un mensaje llames por teléfono, que hables, que te encuentres, aunque sea oreja a oreja, ya que no podemos hacerlo cara a cara. Bueno, con las videollamadas sí, pero aunque sea llámalo, llama y pedí ayuda, eh, habla, habla con con alguien. No te quedes solo. Siempre hay algo. O alguien que te va a ayudar a salir de donde estás No pienses que todo está perdido Siempre hay algo que poder hacer Porque la vida es maravillosa Tiene muchos momentos de tormenta y de dolor Que es lógico, sí, todos atravesamos Pero es tan bueno saber que uno no está solo Y saber que siempre está acompañado Para mí, que soy un hombre de fe, por supuesto este, sé que está siempre Dios conmigo mi ángel custodio la Virgen María bueno, tantos, tantos y todos los santos que tengo en mi familia ¿no? que fueron antecediéndonos en este camino dentro de un ratito vamos a estar hablando con con un bombero voluntario con un escritor que se llama Benjamín Reinal que nos va a contar algunas de estas historias que plasmó en su libro que se llama Contra el Fuego que te invito a conseguirlo eh, que te invito a conseguirlo eh, vamos a hablar con las librerías de, de aquí de la ciudad de Miramar para que lo puedan tener, es de Editorial Planeta y, y la verdad que, bueno, es muy interesante conocer estas historias que las sabemos pero nunca las sabemos de primera persona nos cuesta mucho llegar a la experiencia propia de la primera persona que estuvo en esos lugares de, de estos siniestros tan grandes, ¿no? a veces pensamos que los bomberos solamente están para los incendios cuando en realidad... Más del 70% muchas veces de estas emergencias No son incendios, sino que tienen que ver con otras cuestiones Que nos va a estar contando Benjamín Reinal Dentro de un ratito Mientras tanto, te dejo con Dar Streets ¿Te parece? Escucha este tema ¿eh? Buena música esta mañana Para que levantes ese ánimo Y que te pongas a bailar, no importa Si tenés con quién o no, no importa baila baila despertate, canta grita Hacé todo lo que quieras Porque en esta vida... Sos el único que está en tu lugar. Y nadie te puede reemplazar. See Lo tenemos al aire a Benjamín Reinal Te cuento un poquito Benjamín Reinal nació en el año 1974 se, Es argentino, nació en Buenos Aires Con raíz rural, dice su biografía Y después se fue a, a vivir a Estados Unidos Donde se formó y se recibió de administrador de empresas Para después regresar en 1998 Y hacer una travesía de 5.000 kilómetros a caballo en solitario ahora le vamos a preguntar a él en persona que nos cuente un poquito esta historia también <ríe> buenos días Benjamín te tenemos del otro lado ¿verdad? buen día
7: Aldo
1: ¿cómo estás? bueno un gusto un gusto tenerte aquí con nosotros en, en la ciudad de Miramar la verdad que un placer y una alegría muy grande poder compartir con nosotros este libro que has escrito maravilloso donde contás las historias de, de bomberos ¿verdad? sí eh, bueno antes que
7: nada gracias por el llamado eh, sí, después de ese viaje a caballo Como para llegar al libro de bomberos Yo escribí ese viaje a caballo eh, En un libro bueno, que a mí me gusta mucho Que me lo editó Planeta Pero todavía no lo publicó Años después me mudé a la Patagonia oriloche donde me hice bombero Y ahí surgió la idea de este libro Que acaba de publicar la misma editorial Que son historias de bomberos Durante cuatro años Entrevisté bomberos de casi todo el país estudié un montón de historias de bibliografía hablé con ingenieros en incendios con médicos del SAME me bueno, salió un libro súper completo que son testimonios pero también hay un montón de información están ahí las grandes catástrofes de la Argentina contadas, si se quiere, por primera vez desde la mirada de los respondientes ¿no? desde los rescatistas eso es lo que lo hace tan, tan diferente me parece
1: vos sabés que cuando planteamos el, el, la entrevista tuya nos escribió un amigo de la ciudad de Córdoba que nos contaba la tragedia del 2013, eh, el incendio forestal en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y nos contaba que su padre se salvó de milagro eh, y le cayó un pino en la cabeza, ¿no? Eh, en este incendio forestal, un incendio forestal muy grande en la, en la provincia de Córdoba. Sí,
7: los incendios forestales son peligrosos. El libro tiene todo un capítulo aparte, porque es como una especialidad distinta a los incendios de estructura, incendios de estructura todo lo que suceda en una estructura, un auto, un colectivo, una casa, un edificio los incendios forestales son una especialidad aparte, si bien los bomberos voluntarios acuden también van brigadistas forestales eh, especializados ¿no? el libro cuenta muchos de esos, hay uno en Salta donde murieron unos brigadistas eh, terrible. vos sabés que los incendios forestales son inmensos, pero los más peligrosos son los pastizales claro. si bien las llamas son mucho más chicas son también mucho más veloces.
1: Es muy muy rápido. Y,
7: es rapidísimo. Ahí eh, han cronometrado, si o sé sea, que han medido incendios de pastizales cuando hay mucho viento que corren a 10 segundos los eh, 100 metros. O sea, como un corredor olímpico. Pero en un terreno recontra desparejo. O sea, no te puedes escapar nunca. Más todo tu equipamiento y las botas, si estás cansado, imagínate que te agarra un, un incendio forestal que las llamas avanzan eh, a 100 metros en 10 segundos. Es imposible
1: ahí vos contás en tu libro que es muy importante la figura del jefe también, ¿no? de, de, de bomberos
7: sí, fundamental el jefe, el jefe de en una dotación, cuando nosotros vemos eh, televisión prevención y vemos mucha gente y no entendemos qué hace, están todos los roles perfectamente definidos, estructurados eso se entrena todo el tiempo, los bomberos de todo el país se capacitan como mínimo dos veces por semana además de sus cursos de ingreso eh, vos tenés un jefe del operativo y después tenés siempre un jefe de seguridad el jefe de seguridad a veces lo vas a estar parado caminando, ahora la gente no entiende y dice, este no hace nada, no, si sí, este tiene un rol fundamental, lo que él está haciendo es asegurando la escena, viendo que sus bomberos no se pongan en, en zonas de en riesgo no controlado, no se expongan a peligros demasiado grandes y que los vecinos también no se metan, porque muchas veces lo que pasa es que el vecino, y es entendible pero también hay que evitarlo quieren participar, quieren entrar se está quemando su casa pero vos no tenés que correr de ahí pues es un lugar muy seguro entonces los roles de una dotación bien definidos son fundamentales
1: vos sos bombero en el cuartel de bomberos de Melipal que es una sí, un cuartel que está en, la, en Bariloche, en, en Bariloche. Eh, también sos montañista eh, te fuiste a Estados Unidos a formarte y, y volviste de Estados Unidos con toda la experiencia y el bagaje de, de, de estar en otro país eh, no sé si ahí tuviste alguna experiencia con, con conocer bomberos también pero volviste a la Argentina
7: no. sí. sí perdón
1: volviste a la Argentina e hiciste este recorrido que está en este otro libro que yo estoy esperando ansioso que sale <risa> que donde te recorriste cinco mil kilómetros en solitario y a caballo contame esa experiencia de volver a Argentina ¿por qué hiciste eso?
7: Bueno creo que el, el mis años siempre tuve, tuve, una infancia muy rural, ¿no? viví en el campo muchos años, de chico y después de grande también mis primeros años de casado, mis primeros hijos nacieron al campo, así que esa cultura del caballo, ese amor por el campo lo tenía, lo tengo desde siempre. Pero creo que de Estados Unidos fue justamente lo que lo que lo incentivó al haber vivido, y no me arrepiento mis años en Estados Unidos, eh, fue una carrera buenísima, fue una buena experiencia. Pero al estar lejos de, del campo y todo lo que yo sentía tan querido, y en una sociedad, Estados Unidos, que sé yo, como si se quiere bastante... Ah, no, sé, no quiero ser criticón, pero eh, eh, frívola o materialista, me hizo volver y buscar la puesto ¿no? Entonces me recibí a los 24 años, volví al país, era algo que yo ya venía pensando... Eh, y, eh, y planeando en silencio, yo agarré dos caballos eh, que me prestaron. Finalmente, después me las regalaron por el viaje. Eh, y salí del General Pinto, ahí al lado de Lincoln, mm. donde yo me fui a vivir, después de Estados Unidos. Y recorrí nueve provincias solo. Eh, un viaje iniciático, ¿no? O sea, es que nueve meses nunca, nunca ni una sola vez pagué por alojamiento. Siempre me iba quedando en distintas eh, casas de gente, de todo tipo, ¿no? ¿No? Desde estancias hasta rancho comisarías, escuelas o a veces
1: en medio de la nada. Vos sabés que cuando yo pensaba en esta entrevista, digo, qué importante en, en esta fecha no hablar con vos, porque si algo que tiene el bombero es esa entrega por el otro, esa solidaridad que hoy se ve un poco más este, a la mano a través de esta pandemia con la gente que está trabajando en salud y en otros lugares, y por supuesto también los bomberos, ¿no? Eh, digo, la solidaridad sí, argentina, esto que, que vos estás rescatando en este viaje de 5.000 kilómetros, que siempre está, siempre está.
7: Sí, sí. Eh, yo ahí la, la viví en propia y por es que la gente más eh, humilde, si se quiere, desde el punto de vista económico, ¿no? De, eh, ahí es donde más recibía yo. En, en casitas, en, en Chaco, en Santiago del Estero, en La Rioja, ahí encontré a gente más generosa. Fue impresionante yo se lo encarné no no es testimonial realmente yo viví una si se quiere una solidaridad bíblica o sea al estilo más antiguo de, de que al peregrino se le da todo fue impresionante bueno ahora siento una responsabilidad y es eh, una deuda moral es mi turno un poco de devolver de devolver eso y creo que ese fue uno de los factores también que me hice bombero
1: y cuando cuando empezaste a escribir
7: Mira, siempre fui muy lector, leo de toda la vida, leo mucho. Empecé a escribir de, hace 15 años. Eh, escribí primero ese libro, El viaje, de, lo escribí 11 veces a ese libro. Finalmente, hace unos años se lo llevé a Planeta. E increíblemente, me lo contrataron enseguida, lo editaron y bueno, me lo tienen listo para salir. Y, y después me hice bombero y el libro bombero surgió por una necesidad de leer historia de bomberos y no encontré nada empecé a buscar en internet, en librerías no, y no había y bueno, y se me ocurrió, cuando uno empieza a escribir no sabe bien qué es lo que va a salir al final con bueno, el proceso, es, es muy lindo yo aprendí un montón escribiendo el libro bombero me bueno, entrevisté a bomberos con 30 años de experiencia, con 10.000 salidas, vos sea lo que es una persona que tenga, haya acudido a 10.000 emergencias qué
1: maravilla.
7: Eh, entonces me sentaba a tomar mate con ellos de un montón de horas los volví a ver les dejaba preguntas si se quiere disparadores los ¿sí? volví a ver tres meses después la persona llamaba me decía después de que hablamos me quedé pensando en tal y tal cosa eh, y surgieron experiencias muy buenas y bueno el libro quedó muy emo emotivo muy entretenido también no es que cuenta 50 incendios yo me di cuenta también que si contaba 5 incendios pues era como así que los contara a todos entonces de hecho, hay pocos incendios, hay mucho más rescates, situaciones eh, insólitas eh, de lo que hay incendios, ¿no? O sea, hay un capítulo de, de pirómanos, otros incendios forestales, otro de las grandes catástrofes del mundo, siempre desde el lado de los, eh, la mirada de los rescatistas y la gente que acudió ahí en emergencia.
1: La, la vida de los bomberos que surge ahí también en el libro. No es fácil, ¿eh? no es fácil, sobre todo por algo que vos nombraste al principio que tiene que ver con la capacitación. Vos tenés una familia, tenés cinco hijos, ¿verdad? Tengo cinco hijos. Cinco hijos. No es fácil porque lleva mucho tiempo. No es solamente la emergencia, la emergencia por ahí es es el momento extremo, ¿no? Pero eh, la capacitación es, es bastante bastante dura y, y lleva mucho tiempo y a veces la familia no entiende mucho de estas situaciones y es difícil conservar la familia, por supuesto si uno habla con la familia, la familia siempre le dice este, está todo bien, por supuesto yo estoy orgulloso, pero a veces se hace difícil cuando hay una, una actividad importante, un bautismo un nacimiento y a veces el, el bombero no puede estar ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que la entrega del bombero vos cuando hablás con los bomberos es esa la gente tiene la imagen no, que la entrega es arriesgar la vida y la salida pero yo creo que en realidad es el, el, la cantidad de tiempo que le dan a, a los bomberos ¿sí? ir a capacitarte, ir a hacer las guardias ir a instrucciones, ir a actos a servicios, hay un montón de veces que vos salís y son servicios, no son emergencias, o sea, ir a bajar un rescate animal, es un servicio sí, no sí. se toca la sirena eh, y bueno, en Chile es bastante son muchas horas al mes, durante muchísimos años, y yo creo que esa es la verdadera entrega del de bombero voluntario ahora estamos, el 2 de junio es el día del bombero voluntario, ¿no? estamos a a pocos un poco días. lamentablemente va a ser un dos de junio diferente, la, la costumbre en todos los cuarteles es, es un día que para uno ¿no? se se, festeja, se hace una comida y se hacen siempre regalos en nuestro cuartel se hace amigo invisible cada uno le hace regalo a otro bueno es que dos de junio por lo que ya sabemos va a ser muy diferente no va a ser virtual
1: va a ser virtual bueno y por ahí tiene alguna sorpresa también y, y un beneficio para que la gente mucha más gente lo vea a veces cuando es así en los cuarteles, uno por ahí no se entera de lo pasa, pero este, ahora con estas redes sociales y, y con estos videos de Zoom y todas estas cuestiones, este, uno por ahí contagia más y hace llegar un poquito mejor el, el mensaje. También el 4 de mayo, hace muy poquito, fue el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Sí. Eh, así que, bueno, sí, mucho, mucho por festejar, porque hay que tener una vocación especial. Con respecto a esto de la vocación, la tuya nos, nos contaste un poquito, pero me imagino que también habrás conocido las vocaciones, bueno, este hombre que tuvo 10.000, este, acudió a 10.000 emergencias, la verdad que, que impresionante, ¿no? ¿Cómo nace la vocación ¿Sí? de bombero?
7: Sí, sí, la, la, increíble. Son muchos, ¿eh? No es uno solo de 10.000, hay, hay muchísimos. Y ni siguen, siguen con canas, no sé, está. A mí lo que me sorprende es a la gente... Lo vi en un montón cuando veía esa gente, son esos bomberos con miles de salidas. Es como han logrado transformar lo extraordinario en ordinario. O sea, cosas que para cualquier persona serían totalmente atípicas, y extraordinarias y de una o dos veces en la vida, ellos es su rutina diaria. ¿A qué me refiero? Yo le iba a entrevistar a veces a las 11 de la noche, porque me decía, mira, laburo todo el día, después tengo que ir el cuartel, después esto, el otro, venimos a ver a las 9, 10 de la noche. Y me quedo hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y entonces me preguntaba, ¿qué y hoy cómo fue tu día bomberos? No, me hizo, tuve dos incendios, un choque, rescatamos a una persona. El tipo tomando más lo más normal, ese, esa es su vida, eh, todos los días. O sea, no te digo que todos los días haga dos incendios, pero por ahí cuatro veces por semana sí lo hace. A mí me, me, me sorprende eso, y no es solo de, de los bomberos, no también paramédicos, o sea, ah, yo pues. entrevisté médicos en examen que son súper interesantes, lo hice, por pues, ahí un capítulo... Eh, los médicos de SAME trabajan eh, tanto en conjunto con los bomberos en la capital federal Tal cual. Que me parecía el tema, el tema de Cromañón, la ¿no? experiencia seria, sí, la interacción. Y claro. Se capacitan juntos. Hacen, había una médica de SAME que me decía que ella capacitaba en primeros auxilios y los bomberos. Que después le encantaba ver, encantaba ver, es relativo, ¿no? Pero cuando tenían que ir a una emergencia y se encontraba con esos mismos bomberos, le daba sensación ver que ellos trabajaban bien, que habían aprendido, incorporado lo que ella les había enseñado en cuanto a primos auxilios y atención de personas
1: y Hablando de esas situaciones tenés también en el libro eh, los testimonios sobre Cromañón ¿no? desde el punto de vista de Cromanión Sí, ese.
7: Cromañón fue terrible porque eh, entrevisté a uno de los primeros bomberos en llegar no solo de los primeros en llegar sino que cuando él llega era el de más alto rango así que se tuvo que poner a cargo una situación totalmente descontrolada ¿Por qué digo esto? Porque la, las emergencias grandes, generalmente los primeros 30 minutos de una emergencia grande hasta que logras encauzarla es muy desc es descontrolada. En Tramanión había 600 víctimas, o sea, murieron 624 chicos, pero en ese momento con los heridos había por ahí 600. imagínate que pueden hacer dos dotaciones de, de ocho bomberos, de seis bomberos, ante 600 víctimas, puertas cerradas, humo, eh, ese desborde inicial que pasa por arriba, si no vos no estás muy capacitado de no tener una cabeza muy fría y un equipo de gente que te responde muy bien, eh, que, podés, que podés desbordar y quedar en paralizado. Así que la historia de Cromañón es increíble. Cuando él llega, dice que no podían abrir las puertas de emergencia porque estaban atadas con alambre del lado adentro, de le querían sí, cortar con herramientas hidráulicas que eh, tienen todos los móviles de rescate. Eh, le dicen cortar un brazo a un chico, porque los, brazo, los brazos de las manos los chicos se asomaban por la puerta doble hoja en el medio. Sí, Era terrible. O sea, él, ellos abrieron seis puertas. Imagínate si no hubiesen acudido rápido a los bomberos. No, no. ¿no? El número de fallecidos sí era catastrófico. ¿no? Fue catastrófico, pero hubiese sido sí, el doble el triple.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. Aparte con un incendio, ahí detallás, este, bueno, te cuenta este, este bombero del que estás hablando vos en el libro. Eh, las características propias que tenía este incendio con el fuego en, en, el, en la goma de espuma de... de muy techo. poco fuego,
7: muy poco fuego, mucho humo eh, tóxico
1: totalmente tóxico, a, a, tóxico,
7: anídrico, eh, muy químico, con lo que se prendió eran la lana de vidrio, la media sombra del techo, que eso combustión hace un humo muy rápido, muy venenoso, se cortó la luz, entonces se encontraron con adentro mil personas, oscuras, intoxicadas, eh, una sola puerta. Sí, bueno. Cuando él prende la linterna para pasar, para que no entrar, toda la puerta, todo entra donde los chicos vieron ¿no? unas de luz se le fueron encima. Y él me lo comparaba, me dice: Mira, pasa, pasa lo que a, a un rescatista eh, acuático, un guardavidas cuando va a salvar a un ahogado hay maniobras y tienes que tener mucho cuidado, porque el abogado, en el estado de shock y externación, se te tira encima, se te cuelga, te agarra y te ahoga también. Nosotros hacemos cursos de rescate acuático y bueno, hay técnicas para que él no te hunda voz cuando Entonces este bombero lo compara, porque dice que cuando él entra por el pasillo, pero lleno de gente y todo oscuro, y prende su linterna, que va en el casco, y se le tiran todas las manos de los chicos encima y le arrancaban la, la máscara y la manguera que va al tubo de aire. Entonces si le arrancaban eso, se intoxicaba él también. Tuvo que entrar a los empujones, ¿no? Fue mañana y después las imágenes después, después él te cuenta todo lo que fue el juicio, cuando tuvo que declarar seis veces, lo que vio. Claro. Cromañón fue es eh, muy dura, una historia eh, durísima,
1: durísima. También entrevistaste no solo bomberos de la Argentina, sino del exterior, y hablaste con bomberos que estuvieron en Chernobyl sí. y en, en, en las Torres Gemelas.
7: Sí, hablé con, eh, no con bomberos de ellos, pero sí con peritos, con ingenieros que fueron peritos en las Torres Gemelas. Eh, y investigué un montón sobre Chernobyl Chernobyl, recordemos, tenía un cuartel de bomberos militares Todas las centrales eh, nucleares tienen un cuartel de bomberos Yo sí entrevisté bomberos argentinos en centrales nucleares de Argentina O centros atómicos Pero bueno, acá no, te, no hay historias, eh, por suerte, ¿no? De,
0: claro.
7: de ningún incidente atómico sí, eh, Entonces ahí aprendí que de, de, de se quiere la parte técnica Y se me ocurrió, dije, bueno, voy a relatar esto mucho antes de la serie, ¿eh? mucho antes de salir a la serie Chernobyl en tele. Me leí un montón de libros, hablé con ingenieros nucleares de Europa, hablé con gente que estuvo en Chernobyl y la historia de esos bomberos militares es increíble también. O sea, las primeras dotaciones que subieron al techo eh, eh, fue eh, impresionante. Ellos sabían si la dotación, sabían que, que se morían, eh, pero bueno, lo, lo, los que sobrevivieron, porque no subieron al techo, que quedaron abajo, te dicen que tenían una obligación mayor. Sabían que, que Ucrania y Bielorrusia dependía de, de lo que hicieran ellos esa noche. Las torres Gemelas murieron... Eh, fue un horror. En el lapso de una hora, 343 bomberos.
0: Sí, impresionante. O
7: sea, el, el 12% de la gente que murió ese día en Nueva York era bombero. Imagínate cómo hacen después los bomberos para seguir laburando, porque... Eh, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene, aunque parezca insólito... Entonces, 70 incidentes por día, 70 incendios por día. Imagínate, no, no lo creo. Esos 70 incendios por día no paran porque hayan caído las Torres Gemelas. Entonces, vos tenés que tener. no, El cuerpo bombero se te redujo en 20%, porque se te murieron 343 bomberos y la ciudad sigue mandando bomberos al día siguiente. Además, que ese foco, eh, el, donde cayeron las Torres Gemelas y cuatro edificios más, no sé si todo el mundo sabe, ese día cayeron. Se cayeron seis edificios, ese día cuatro y en los días siguientes tuvieron que demoler dos más, habían quedó tan muy destruidos, entonces la magnitud de las torres gemelas es increíble, eh, eh. vos sabes que Atocha, ¿te acordás vos de los los ataques terroristas a Tocha? Sí, claro, un año o sí, sí. dos años después, después en España Sí, sí. sí claro. entonces que los bomberos de la, la ciudad de Madrid eh recordemos ya la gente uno o dos años después de, del ataque terrorista en Nueva York Hubo ataques con bomba en los subtes, en la estación de subtes de, de, de o de trenes de atocha en la ciudad. Ya habían planificado los bomberos de Madrid viendo lo que había pasado en Nueva York. Y dijeron: "Che, si a nosotros nos pasa algo así, tenemos que tener protocolizado a, no, a los bomberos de Madrid. Esto los va a desbordar. Entonces, y esos 70 incendios por día que tenemos van a seguir ocurriendo. Y nosotros vamos a estar todos afectados a a este posible ataque terrorista. Entonces ya tenían protocolizado con los bomberos de las ciudades vecinas para que ellos lo fueran a reemplazar y ya tenían bien practicado qué cuartel de las afueras de Madrid iba a ir a cubrir qué cuartel de Madrid cuando pasó a Tocha funcionó perfecto o sea fue un ejemplo de, 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 de coordinación de emergencia sí, entraron o sea los cuarteles de Madrid fueron a Tocha todos los cuarteles de alrededor ya sabían a qué cuartel de Madrid iba a reemplazar
1: qué maravilla Qué maravilla la, la, la estructura y el orden, ¿no? Porque si hay algo que tienen los bomberos es orden. Cuando uno entra a cualquier cuartel, encuentra orden. Yo tengo experiencia de, de ir a, a nuestro cuartel de bomberos por aquí. Vamos a estar hablando con el jefe de bomberos en un par de semanas también, para que nos cuente justamente, hablando del bombero voluntario, hablando de, del cuerpo de bomberos de, de la policía también, ¿no? Que trabajan tan en conjunto. Sí porque este, no es una cosa diferente, ni compiten unos con otros, ni, ni mucho menos, sino que colaboran unos con otros. Y, sí, y, totalmente. y la verdad que, que uno ve esta entrega, y en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando como sociedades en el mundo, donde estamos aislados y donde nos encontramos a veces con bajones emocionales, me imagino que hoy las emergencias pasan por otro lugar también, y como siempre, ¿no? Por ahí hay menos accidentes de tránsito Porque hay menos gente circulando Pero hay más cuestiones intra, intra hogar eh, que, que, que también responden los bomberos en, en situaciones de ese tipo Con gente que, que quiere terminar con su vida Y este tipo de cosas, ¿no? También acuden los bomberos en esas situaciones
7: Sí, vos es curioso, Va, curioso eh, Así como la gente admira a los bomberos Y, y los reconoce Hay mucho reconocimientos de los bomberos. También hay un gran desconocimiento, una gran ignorancia. Parte del propósito del libro también es que la gente sepa lo que hacen. Eh, si vos le preguntás a la mayoría de gente, dice, sí, van incendios. Y, bueno, por supuesto, eso es obvio, pero la, la mitad de las salidas, o más de la mitad de las salidas, en algunos cuarteles, hasta el 60%, son por algo que no es incendio.
0: Sí.
7: Que la mayoría es accidentes de todo tipo. Muchos accidentes domésticos, muchísimos. Eh, las ciudades del interior, al no tener un servicio de emergencia tan profesional y bueno como el SAME, eh, ya muchas veces en, en pueblos del interior o en ciudades del interior, el servicio de emergencia de la ambulancia del hospital no es bueno, es deficiente o tarda porque tienen pocas y están en otro lado. La gente, el vecino, llama a los bomberos por un infarto, por cualquier, por cualquier cosa. Nosotros vamos a mucha, mucha atención a personas. Infartos, parto el, hace poco fue un parto en la vía pública Un aborto espontáneo mm. eh, Infartos, decía, chiquitos ahogados Hace muy poco un amigo mío salvó Un chiquito ahogado No, se había, eh, no me acuerdo con se atravesado con algo, estaba muerto cuando se llevaron La animación cargó pulmonar, pulmonar RCP y lo levantaron Lo reanimaron y vivió eh, Entonces sí, es como decís eh, hay, hay mucha tensión eh, De persona y los bomberos hacen un montón de cosas que por ahí nos parece insólito, porque te dicen, pero ¿por qué haces estas cosa? si ¿Sí? no son médicos? Y bueno, no reemplazamos al médico, pero muchas veces llegamos antes, y das esa atención primaria que es fundamental.
1: ¿Cómo puedo hacer para conseguir el libro Contra el Fuego?
7: Libro, por suerte, están casi todas las librerías. libro por suerte, al haber una editorial grande que lo publicó, se consigue en todos lados, también está en Mercado Libre, eh, también si te metes en mi Instagram o en Facebook puse un link para comprarlo directamente en la editorial que te lo envían gratis pero bueno, está a tantos lados si la librería vecina de barrio no lo tiene también lo pueden cargar y se lo mandan
1: vamos a hacer fuerza para que estén las librerías locales ¿eh? <risa> este.
7: sí, yo apoyo un montón a las librerías locales trato de no comprar eh, nunca en Amazon y eso ¿no? creo que hay que apoyar a la librería de, de barrio
1: exactamente bueno, la verdad que una charla espectacular. Yo te quiero hacer una última pregunta. Sí. Venís de, del campo, viviste en el campo. Me imagino que serás un hombre de hacer asados. Sí, <risa>
7: todo el tiempo. ¿Quién
1: prende el fuego? Yo,
7: yo, yo hago el fuego. ¿Te gusta, yo, ¿no? yo Me gusta prender fuego, sí. Sí, también... Eh, hay vos sabes que el, eh, el mito de que nos gusta el fuego eso cuando vos ves el daño que hace una familia que pierde la casa se te va vale un poco el encanto por el fuego ¿eh? yo de chico siempre me encantaba y prendí y en el campo prendí un pastizal seco y ahora aprendí no solo a respetarlo sino también a, a no, sé, no sé no sé si la palabra es odiarlo pero cuando vos ves una familia no quiero ser trágico sí, pero sí, claro. que pierde todo por el fuego que en 10 minutos pierde eh, la casa la casa los recuerdos los muebles la mascota y le, lo ves con otros ojos el fuego se miedo, o sea yo ahora cada vez que prendo un fuego tengo una casa con mucha madera y no ya no estoy más tranquila
1: claro exactamente sí me pasa lo mismo con, sí. con la estufa de casa ¿ves? la miro con desconfianza <risa> eso sí así. hay que hay que aprender a, a, a tener respeto por lo menos
7: Claro que cuando conoces los riesgos eh, te haces mucho más eh, precavido. Yo ahora entro en cine o en un teatro y miro salida de emergencia, o sea, después estás siendo alerta, porque vi tantos durante el esfuerzo del libro, ¿no? Sí. Eh, no incendio, yo nunca fui a un incendio en un teatro, en un cine, pero sí entrevisté a un montón de gente que sí leí un montón de... Y te pones eh, muy cuidadoso, muy atento.
1: Bueno, es bueno, es bueno. La verdad que, que estar atentos siempre es bueno y cuidar al otro es bueno. Cuidar al otro. En esta época donde nos empezamos a cuidar unos a otros y depende que me cuide yo para cuidar al otro, este, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Y me parece que estos sí. libros que son testimonios y, y cuentan estas historias tan buenas, donde hay gente con tanta entrega, hasta de su propia vida, eh. La verdad que, que es muy interesante tenerlo para saber el valor y la valía de tanta gente. Yo te agradezco muchísimo esta esta pasada por nuestro programa. La verdad que, que un lujo para nosotros tenerte y una alegría muy grande. Espero conocerte personalmente en algún momento, Benjamín.
7: Seguro, no faltaba oportunidad. Yo cuando se levanta la cuarentena quiero salir, viajar. Lo que más extraño es eh, viajar, así que a viajar por Argentina.
1: Sí. Nos vamos a comenzar. Algo, ah, no, muchísimas gracias.
0: Sí. Te esperamos gracias. en Miramar. Un abrazo grande. Gracias. Otro. On the fire. yeah
5: For him, because he's had six number one hits and you've had only two in the top ten. Well, who's got the number one record right now? You. My point exactly. He should go on before me. Can't. It's in his contract that he closes the show.
0: Okay, cat. Which way you want? You're fine, so fine. I got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and I fumble my thumb. I'm real careful because the show is fun. Come oh, on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, balls of fire!
1: de Sherry Lee seguimos seguimos con buena música escuchamos a Jack Rabbit Slim it was a teenage wedding and the old folks wished them
5: well you could see that the air did truly love the madam Moselle. and now the young mister and madame have run the chapel there.
0: The show you never can tell. They furnished off an apartment with a two room robot
5: space. The poor was crammed with TV and ginger ale. But when Pierre found work, the little money come and worked out well. I la to the old folks, he told the show you never can. tell. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. Till I leave, said the old folks, to show
0: you never can
1: Benjamín Reinala, nuestro amigo Carlitos Dios, buenos días Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Saldo, ¿cómo estás vos? Saludos a tu audiencia de Miramar,
1: muy bien, muy bien y ahora seguimos con buena gente del otro lado de la línea, así que mejor todavía. ¿Cómo estás Carlos? querido, ¿dónde estás? contame un poquito sí. tu paisaje a esta hora de la mañana ahí en Buenos Aires,
2: te cuento, en Buenos Aires yo estoy justo enfrente a la plaza de Barrancas de Belgrano. Que está realmente muy bonita, es un día frío, de unos 12 grados más o menos, pero con mucho sol, entonces están empezando a salir tímidamente las mamás o los papás con los chicos a pasear, porque generalmente la tarde se pone muy pero muy lleno de gente y no es, no es recomendable.
1: Qué lindo lugar, Barranca de Belgrano me hace acordar. A mi adolescencia Yo me encontraba ahí con mis amigos Seguramente hay algunos escuchando este, En este momento Desde allá de Buenos Aires Donde nos encontramos Había muchos que eran paseadores de perros Y era el lugar de reunión De todos los amigos de Belgrano Que tenía Éramos muchos Y nos juntábamos ahí en la, en la pérgola Que hay, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Eh,
2: una glorieta, hermosa. Una
1: glorieta hermosa, hermosa Sí,
2: sí, sí que vos sabés que en tiempos habituales no en tiempos especiales como estos eh, Uno pasa y escucha algo que le llama la atención Y es tango Dan clases de tango ahí
1: Uy, qué lindo, qué lindo sí, En alguna época yo iba a ver los recitales a Barranca de Belgrano Donde, bueno, pasaron todos eh. Todos los que te puedas imaginar estaban ahí en de Belgrano
2: Exactamente son, son un conjunto de tres plazas muy bonitas Y que a raíz de que las arreglaron hace un par de años, eh, realmente, más de es que las hacen claro que es muy bueno, lo sorprendente y lo agradable es que la gente las cuida.
1: Y hay algo más que hacía yo, porque me iba ahí a la terminal del 80, donde estaba la terminal del sí. 80, y había antes unos puestos, unos puestos al paso, y me comía un sándwich de chorizo de pomarol. <risa> Viste que yo también sí, tengo sí, mis sí. experiencias gastronómicas. <risa>
2: sí, sí ocurre que eran de, digamos, de dudosa procedencia bueno, digamos, sí,
1: lo que no te pero mata te fortalece, dice.
2: lo que pasa es que uno a esa edad tiene un estómago camuflado Entonces,
1: claro, es así, es así, bueno me has traído un, son un casi, grato recuerdo. Son casi,
2: casi como los chorizos que, que tienen la peregrinación a Luján
1: pero bueno los de la peregrinación a Luján están santificados
2: Sí, 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 sí. Solo por eso no llega a Luján.
1: <risa> Carlos, contame un poquito, porque se viene sensaciones el lunes. Eh, ¿A quién vamos a tener el lunes en sensaciones de 18 a 20 y también en dúplex desde aquí de FM Activa, desde Radio del Pueblo de AM830 en la Ciudad de Buenos Aires hasta FM Activa en la Ciudad de Miramar los lunes de 18 a 20 horas? Eh. El
2: lunes vamos a empezar el programa... ...hablando con una, una persona que se ha hecho ya amiga nuestra... ...que vive en Italia... ...precisamente en Brescia... ...que es la segunda ciudad en importancia de Lombardía... ...después de, de Milán... Sí. ...que nos va contando... Eh, ...cada un par de semanas... ...cómo evoluciona... Eh, este, ...este mal que nos aqueja a todos... ...desde su visión personal... ...ella es una, una joven de 23 años... ...argentina que se radicó allí en, en Brescia está trabajando, vendía zapatos en un shopping, cosa que hacen miles de personas de su edad eh, sobrevino esto y bueno se quedó en la casa como estamos haciendo todos nosotros y nos va contando cómo va pasando es como nuestra corresponsal en Italia cómo va avaliando todo y justamente hace unos pocos días empezaron a flexibilizar la, la cuarentena allí y hubo algún problema porque hubo una, una especie de baile en un after office y y parece que hubo problemas ahí así que nos va a contar las novedades de lo que está pasando en Italia buenísimo eh, después vamos a estar como es 25 de mayo vamos a estar con un señor historiador que se llama Eduardo Lazzari
1: uy qué bueno qué bueno que,
2: que tiene la tiene la peculiaridad de que sabe muchísimo pero así como sabe muchísimo lo pone a la mano de cada uno y lo hace entendible por todos nosotros entonces eh, realmente es muy atractivo porque nuestros oyentes pueden escuchar, aprender e irse con, con gustito que, eh, que fue muy interesante y con ganas de un poquito más, que en definitiva es la idea.
1: Buenísimo. Y
2: ¿Más? vamos a estar para finalizar el programa con una señora que por ahí ustedes no, las, no, la, no la conocen de nombre, se llama Karina, Karina Honorato. Karina era, eh, era la mujer de Tomás Bulat,
0: claro. un un economista un
2: economista, un economista primero y después periodista que tuvo si bien tuvo una carrera profesional muy importante se hizo conocido en la última parte de, de, de su vida eh, a través de los medios porque era una persona muy clara le hablaba de manera muy llana como, como uno quiere hablar y entender las cosas y desgraciadamente en un accidente de, de coche falleció y ella cuando uno le pregunta bueno, eh, ¿qué sos vos? Esa es
1: pulidora de diamantes. Es espectacular, es espectacular, eh, una historia de vida muy interesante porque también la mamá falleció en un accidente de tránsito. Y, Exactamente. Y bueno, la verdad que eh, Bulat este, muy querido en el ambiente de los medios de comunicación porque era muy claro al hablar eh, y muy muy humilde, una persona muy humilde. Eh, a pesar que, que la economía muchas veces parece algo tan lejano a la sociedad Él la hacía muy cercana un, una, un gran tipo, realmente la gente lo, lo quería mucho
2: Exactamente Y la mujer es realmente es encantadora Y cuando la mujer habla de, de ella, de su esposo y de su familia eh, Realmente te, te emociona muchísimo
1: Pulidora de diamantes eh. Espectacular para escuchar y estar prendido el lunes de 18 a 20 horas aquí desde Miramar también, ¿eh? con sensaciones. Bueno, una alegría, una alegría. Vos tengo una pregunta, porque vos siempre sí. tenés alguna historia en tu vida que me encantan, alguna anécdota. Hoy estamos hablando de, de esto de cuando uno está en una situación de, de que está en juego todo, ¿a quién acudir, uh -huh. no? Y me gustaría saber sí. si tenés alguna, alguna anécdota, alguna historia con respecto a eso de saber a quién acudir en los momentos difíciles.
2: Vos sabés que eh, en realidad no es una historia mía. Vos es que un día eh, me contó mi madre eh, que un día de esos, viste que a veces con, con, con tu esposa eh, tienen esos días que están tranquilos, que están relajados, y se pueden hablar de huellas perdidos, de nada necesario que tenga que ver con la realidad o con el día a día. Sí. Y se, se, se preguntaron, bueno, y si un día tuviéramos un problema, pero un problema grande, grande, esos problemas terribles, ¿En quién podríamos confiar? Y mi familia tiene, yo tengo una familia muy, muy grande. Mi tía abuela tuvo nueve hijos. Entonces, yo aprendí a decir tía antes que mamá. <ríe> y, y vos sabes que empezaba a repasar uno, otro, otro, fulano, Mengano, sultano, Perengán. Y dijeron, Walter. ¿Quién era Walter? Walter era mi suegro. Uh -huh.
1: eh,
2: y le dice mi padre a mi madre Walter vos le das una valija con un millón de dólares volvés al año y la valija está ahí él pudo haber comido tres meses seguidos arroz hervido pero la valija va a estar ahí y exactamente así era mi suegro y, y me lo dijo y se emocionó mi madre y me emocioné yo porque porque mi, viejo era, mi, mi suegro era, era un tipazo, 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 tipazo tan tipazo como mi viejo
1: un santazo obviamente, obviamente,
2: exactamente, exactamente,
1: y, y si ya no eh... está, si no está más caminando por esta, por esta tierra seguramente también podés acudir a él, seguro, seguro,
2: seguro que sí vos no sabés lo lo, lo devoto que era como, como padre y ni te cuento como abuelo
1: qué linda, Walter bueno lo vamos a tener presente a Walter ¿eh? lo vamos a tener presente este, muchas bueno. gracias Carlos por estas por estos encuentros de sábado a sábado aquí en Te Seguiré eh, la verdad que es es un placer hablar con ustedes este, con Charlie, con, con vos bueno con cada una de las personas que participan en el programa ¿eh? este, para mí es una, una alegría inmensa
2: y para mí es una felicidad enorme porque Miramar es un pedacito de mi corazón yo estuve en Miramar unos 10 años seguidos con mi familia Y tengo unos recuerdos pero pero, pero hermosos eh, Del lugar pero más que nada de la gente Uno acostumbrado en Buenos Aires A que te pasan por encima y ni siquiera te piden disculpas eh, En Miramar eh, encontré todo lo contrario La gente de un, de un corazón enorme Y, y la, una de las votaciones más bonitas que tengo recuerdo eh, Han sido siempre en Miramar
1: sabes cuál es el secreto? Uno recibe lo que da te mando un, un, gran, un gran abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Eh. Muchas un gracias abrazo enorme. Este. Nos vemos el lunes. Nos, nos encontramos el lunes. Un abrazo.
6: Buenos días, un abrazo grande para, para todo el equipo de, de Seguiré en Miramar. Soy Marina desde la ciudad de Balcarce. Y bueno, y acá también vamos a homenajear de forma diferente este 2 de junio a nuestros servidores públicos que la verdad que se juegan. Ellos son los encargados en nuestra ciudad de hacer el toque de sirena a las 18. Lo hicieron hasta las, a las 16, hasta hace unos días atrás. Y bueno, una admiración por ellos. Los invito a todos a viajar. A Balcarce cuando se pueda y observar la estatua del de bombero enfrente al cuartel, el del Valle y Dos. Y en Dos, entre del Valle y 15 hay un mural del bombero realizado por Nicolás Raite Un abrazo grande, que estén muy bien, buen fin de semana largo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Marina Ibarlucea desde la ciudad de Balcarce. Noticias desde Balcarce. Entra a Instagram, seguila, eh, seguila Marina Y te enterás de todo lo que pasa en ese en ese lugar Tan querido por nosotros, tan cercano siempre a nuestro corazón Gracias Marina por estar sábado a sábado también Transmitiéndonos estas noticias desde Valcarce Y por supuesto esa estatua es hermosa, esa estatua yo la he visto El mural no, así que voy a ir cuando se pueda viajar A ver el mural de, del bombero, eh. muchas gracias
6: de volver. luego de años faltar no encontrar a mi mujer mi hijo con quien llorar pero hay algo que no soportaré si no la veo
0: boy give me back my
6: toast
2: give me back my fucking toaster give me back my toast give me back my fucking toaster give me back my toast give me back my fucking toaster give me back my toast give me back my toaster
0: Ve, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi cartona, llévate la auto azul, el traje gris, llécame la guitarra y la armónica de pica, sabe que puedo matar de asesinar, todo mi dinero me puede robar, llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, ¡Dime bajo mi fucking Hay corrupción, hay mi chulza! ¡Dime hay alimentación. Seguridad Desde la Navidad Más vigilancia, más vigilancia A los políticos más vigilancia roban No
1: Gracias a todos por la cantidad de mensajes que, que siempre llenan el celular y las redes también. ¿eh? Muchas gracias a todos los que participan de este programa. Nos quedan diez minutitos, voy a nombrar algunos. Acordate que, por supuesto, todas estas comunicaciones que tuvimos en este día y las que tenemos siempre, lo hacemos gracias a Claro, ¿eh? nuestro, nuestro amigo Alexis del Centro de Servicios Claro en Miramar, Ahí en la calle 21 ochenta entre 30 y diagonal, y el teléfono es 2291-461515, eh, de lunes a viernes de 16, de 10 a 16 horas, por ahora ese es el horario. Eh. Veremos qué pasa la semana que viene con esto de la cuarentena. recordad también que el lunes es 25 de mayo y podés pedir esta promo de Ángel Martínez del Locro para compartir, eh, o vos solo, si estás solo podés pedirte una porción de locro por 300 pesos que viene con una empanada y un pastelito y con la mano de Ángel Martínez una garantía de calidad y de buen gusto podés llamar por teléfono, podés hacer el pedido directamente por teléfono al 2291-4171-39, te lo repito, 2291-4171-39 ...también podés llamar al fijo... ...al 43-1393... ...acordate que... ...si viene de Ángel Martínez es riquísimo... ...es riquísimo, un saludo grande... ...me acaba de mandar la foto Ángel... ...de los hijos vestidos con... ...con el delantal del colegio y con la escarapera puesta... ...cantando el himno nacional... ...en esta transmisión de Zoom que hicieron esta mañana... Eh, ...hermoso, hermoso... ...el testimonio vivo... De, ...de una familia de aquí, de Miramar... ...que defiende la patria desde ese rincón tan propio que es la familia Fabiola nos dice Hola Aldo, acudo primero a mi mamá Aunque no esté presente en la tierra ya Siempre acudo a ella A mis amores como siempre A mi hija, a mi papá Y a Diego A todos juntos en reunión deliberante Al finalizar Le pido la bendición a la medallita milagrosa Todo un proceso Ese es el resumen Mi familia con la bendición De la madre del cielo en estos días acordate eh, de pedirle a Fabiola sí a la lechuguita delivery de verduras Puedes pedirle esa la verdad que la bandeja con todas las verduras para la sopa es buenísima, es buenísima, dos dos nueve son amigos, eh amigos que están haciendo esfuerzo en estos días para, para poder llevar adelante a la familia así que podés llamarlos, llamarlos porque son una garantía de calidad también al dos dos nueve de Libre de Verduras La Lechuguita Yo. un saludo a Juan a, a Joaquín a Nicolás a Carlos Matías eh, a Alicia a Juan otro Juan Raúl bueno muchísima gente a Fabricio también nos mandó recién un mensaje en bueno, un honor viniendo de vos ese mensaje Fabricio eh muchas gracias, prontamente te tendremos por aquí si Dios quiere, escuchándote a vos también, contando tus testimonios y tu experiencia como bombero como bombero de la policía de la provincia de Buenos Aires ¿eh? una gran vocación de servicio a la sociedad un saludo grande a cada uno a cada uno de los que está escuchando, Jorge, Marcos bueno, no llego nunca a nombrarlos a todos, Ana este, Ana María desde Buenos Aires, Norma gracias, eh, gracias, gracias a todos Vamos cerrando este programa, vamos llegando al final de este programa eh, que tanto nos gusta hacer y que nos sentimos tan bien gracias a, al director de la radio por darnos este espacio aquí en una radio que crece eh, día a día. Acordate que durante la semana tenés todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana a Gustavo Larieta contándote las noticias para que arranques el día bien informado comiences el día bien informado comiences el día bien informado y después viene mi amigo, mi gran amigo Marcelo Ríos, con ese aguante que nos hace todas las mañanas aquí en FM Activa en la 91.9 de Miramar pero después de de, de mí, en este, en este sábado la radio sigue ¿eh? la radio sigue, la radio sigue con Milena Varada, que nos va a hablar de historia en un día como hoy, me imagino que un programa especial, por ser la semana de mayo y más tarde va a estar también nuestro compañero Edgar eh, con el caballero de la noche pero a la tarde el sí, caballero de la noche y de la tarde Pero también tenés la Lectio Divina de la Tarde Todos los días aquí en la radio Ahora también tenés a, a un programa este Por la noche, los viernes También con Milena eh, No me acuerdo ahora el nombre Porque es un programa nuevo Donde te habla de las energías Bueno, también tenés un programa nuevo Que va a incorporarse aquí a, a la radio Los martes y jueves de 18 a 20 horas Con nuestro amigo Carrazana, ¿sí? Nelson Carrazana va a hablar de, de folclore y vamos a tener un programa folclórico también de 18 a 20 de lunes, de los martes y jueves. El lunes no te olvides de sensaciones, este programa tan entrañable que tengo el, el placer de también participar y compartir ese espacio con amigos tan queridos. Bueno, quédate en la radio FM Activa porque tiene mucho para dar y mucho por dar todavía por delante. Así que es un. Un gran placer estar por acá. Un saludo grande a mi amigo Huguito Batione, que también está ahí. Que me dice, no te olvides de nombrarme. No, Huguito, sé que está siempre ahí. Gracias por estar. Te quiero mucho. Y Juan y Verónica, Juan Clerc bueno, muchísimas gracias a todos
0: ¿eh?
1: un mimo al corazón todos los mensajes que mandan. y para terminar quería leer algo que escribí eh, que creo que tiene que ver con esto ¿no? eh, cuando cuando todo está en juego aquí en acudir y muchas veces la vida me ha puesto en estas situaciones que nadie quiere pasar, pero que todos pasamos irremediablemente, en mayor o menor medida. Pero necesitamos siempre poder contar con alguien. Y en esas situaciones de, de extrema necesidad, donde uno depende absolutamente de alguien más, es bueno saber a quién acudir, ¿no? Es bueno tener a quién acudir. Se llama, cuando todo está en juego es tiempo de jugarse. Sentado en la esquina agobiado por tantos golpes, ya sin escuchar nada del bullicio de la gente, con la mirada clavada en la esquina de enfrente, con todos los puntos en contra y las fuerzas acabadas, pensó en que solo no podía, en que solo tampoco podía salir de nuevo a la escena. Un último round le quedaba Para dar vuelta a la historia Sacudió Sus brazos con fuerza La poca que le quedaba Mientras llovían los golpes Soñó con los abrazos de niño La voz de mujer armada, amada Y la sonrisa de un hijo Fluyendo de sus entrañas Un valor extraordinario Apretó su puño con fuerza Derribando al enemigo para que ya no se levantara y no quedándole nada de fuerzas que sostenerlo cayó también agotado su cuerpo sobre la lona no hablo de boxeadores hablo de luchadores que entregan en estos días su propia vida por otros defendiendo la raza humana muchas gracias a todos y cada uno de los que están entregando sus vidas por nosotros el personal de salud, sí, que es el que más se enferma en este tiempo. Nos decía cuántos bomberos habían muerto en las Torres Gemelas, Benjamín hace un rato. Entregaron su vida por los demás. Qué importante ese mensaje, ¿no? Cuando todo está en juego es hora de jugarse todo. Muchas gracias por haber estado. No me pares, no me pares ahora, no paremos ahora. No dejemos que nos paren ahora. Muchas gracias. Nos encontramos el sábado que viene. ¿eh? Quédate, que ya viene Milena Varada con un día como hoy.